0: 流光溢彩的繁华并非城市的全部穿过熙攘的人群追寻成功的轨迹
1: 听一段讲述纯言依旧悟一段人生前卷心中绝不是一开始就是很规划很艰难的这个
0: 压力每个人压力都不一样只是你的抗击大长远多去但实际上我们再看看年轻
1: 人其实他们有很多很优秀的品质直面创业精英对话
0: 企业领袖寄予无穷智慧
1: 都市精英的冷暖人生让有影响力的人影响都市人的生活欢迎大家在每周六晚的八点半到九点准时锁定 FM 一零五长沙新闻广播都市精英的冷暖人生大家好我是华荣聆听新时代中医人的故事聚焦湖南名中医感受他们的心目与思辨。中医是国之瑰宝沉淀千年文化凝聚博大智慧恪守救死扶伤誓言书写历史长河的华章，是中华民族奉献给全人类的宝贵财富。都市精英的冷暖人生本期特别节目让我们一起走进湖南中医五老之首中医泰斗李聪甫第三代嫡系传人李福听一听他的医者人生路
0: 一九七七年
1: 李福出生于一个中医世家父亲李兆仪和祖父李聪甫都是湖南著名的中医传承人。在这样一个医学世家环境中成长让李福从小的梦想就是跟随着父亲和祖父的脚步成为一名中医医者
0: 。我是七七年出生的啊童年的梦想就是成为一名治病救人的医生。我是在一个中医世家成长起来的就是我的祖父李从福老先生和我的父亲都是从事中医工作的从小呢我就是在这样一个有着浓厚的中医文化的这样的一个家庭氛围当中濡目染看到他们治好了很多很多的病人看到了病人对他们所表达的一些感激之行所以在我的心目当中呢就有一种油然而生的发自内心的觉得啊医生是一种确确实实能够帮助到别人一种受人尊敬的职业所以我的童年的梦想就是成为像我祖父还有父亲一样的这样一名中
1: 医的医生李兆仪教授作为父亲又担任师傅的角色对待这个儿子倾注了心血父亲对他的期望不仅是健健康康的长大更希望他能够坚持梦想成为一名好医生这些年有着父亲的帮助和教导他成长成熟成为了人们心中的好医生也成为了自己期望的模样因为我从小就是在中医的世下长大的其实在我六年
0: 级也是大概十一二岁的时候我我祖父是李宗福老先生大部分的对于医生的这样一个概念是来自于我的父亲经常看到父亲在门诊在加班加点的为病人看诊因为经常我父亲看诊会看到一两点就是中午一两点从早上把所有的病人很仔细很耐心的看完之后他说回到家有时候很晚了所以我经常到诊所给他去送饭然后就看到他很很有耐心的给病人看病所以这个形象在我心目当中是留下比较深刻的印象的我和我的父亲相处基本上可以分为两个模式吧就是一个是工作的模式一个是生活方面的模式我父亲是一个很和蔼就性格很温和的一个人但是在工作的情况下啊就是我跟随他门诊的情况下他会比较严谨就是比较严肃一点我有什么做得不好的地方或者说开处方或者门诊有些思路不对的地方就是他会直截了当的出来比较严谨一些但生活当中就是像一般的父子
1: 一样没什么区别就是很和谐呵呵很融洽作为李聪甫学术流派的第三代嫡系传人李福一直孜孜不倦地学习着也听从祖父和父亲的教导注重临床医学在病人在患者还有外人的眼里就是我祖父和
0: 父亲都是中医学家是专家教授等等这一系列的头衔啊呃其实在我的眼里啊他们的形象其实就是一名朴实无华的孜孜不倦地探求中医专业知识的这么一个中医人中医的医生在我的心目当中他们就是这样一个形象其实他们都有一个特点他们都有一个共同的特点就是非常注重临床这个临床就是说给病人看病就是在门诊给病人看病就是临床经常听起我父亲说起啊就是我的祖父我爷爷就对他的经常的叮嘱就是经常说的一句话就是现在也是同时也是我父亲对我的一个叮嘱不论在什么情况下不论在什么环境下不论你在什么工作岗位下岗位上你都不能停止临床不能停止门诊因为只有在临床当中你才能去不断地积累经验积累经验以后然后再把它总结上升为
1: 理论再用这个理论去指导以后你自己的门诊就形成这么一个良性的循环从上大学至今李福从未停止学习的脚步学生时期的他除了老师的教导以外他也会向父亲请教例如阴阳五行寒热虚实这些看不见摸不着的概念想要自己搞明白是很难的每当遇到困难时父亲总会举很多例子来帮助他快速的明白这些理论
0: 我是9九九年上大学在学习当中确实是经常向父亲讨教啊因为中医的他的理论是很抽象的就是阴阳五行啊这个寒热啊虚实啊就因为这些概念都是比较抽象看不见也摸不着就是没有一个具体的东西然后理解起来是比较的困难的然后他们之间呢也有着复杂的这样一个联系啊全靠自己完全把它弄懂弄透彻是比较难的所以这个学习的当中我就经常想向父亲讨教彻底抽象的概念就向他问起这些问题他也会举很多转化成这种比较直观的比较实际的这种例子这样举例来指导我帮助我这样更加容易的理解这些比较难懂的这些理
1: 论不管做什么事礼服都是认真仔细大学实习期的他努力勤奋尽管只是科室的学习但他依旧事无巨细也是他的这种态度让实习期间的老师对他赞赏有加
0: 因为学生时代这个课题是比较少啊只是有些事情是我比较难忘的因为我们学医的是在大学的最后一年当中是一个实习期实习期因为我记得我是在当时是在中医附医实习我记得有一个事情印象比较深刻就是在住院部一个心脑血管科实习的时候那个时候大小老师那个时候我们写病历是没有电脑的都是手写所以然后一个病历非常长虽然有模板但是还是要靠手写然后通过自己的理解来把它写好当时我是书写这些病例是很认真的然后也很耐心所以说当时的代教老师是很喜欢我这样一种学生啊就是很喜欢我觉得我写的病例他很放心他基本不用操心就看一眼就行了有新的实习生就是下一批轮课的实习生到了以后他都会跟实习生说书写病例方面的这些事情就不用问我了问李服就行问他他就会告诉你怎么写因为我们是轮科我们是每一个科是轮啊然后我在这个心脑血管搞了两个月之后就要轮科了然后这个老师舍不得我走他尽量尽量他说你再搞一个月或者再搞两个月你再走因为你在这我放心我说没办法，我这个这个轮科，我要每个科都轮到。当时作为一名学生，我是比较自豪的这个事情，虽然是个小事情，但是我是比较
1: 自豪的。从医就必须要有人德之心，要有人心人术的思想，想病人之所想，急病人之所急，这是李福牢记在心的信念。
0: 有句话就是医者人心呃有一个词就是我觉得这个人德之心就是一名医生的应该具备的最基本的素养医生的本分他就是一个救死扶伤如果一个医生他没有人德之心的话他就不会去为病人着想就不会去为病人找到呃最有效的最经济的一种治疗方案这是一个医生的基本素养父亲也常跟我说就是一个医生必须做到你要想病人之所想及病人之所及啊这句话我是牢记在心的
1: 童年时除了梦想当一名医生以外李福还想成为一名军人读研期间恰逢部队招学生入伍他义无反顾地填了入伍申请表通过半年的军事训练终于光荣地成为了一名军医这既实现了他的医生梦也实现了军人梦童年的梦想除了当一名医生之外其实还有一个梦想
0: 就是成为一名军人因为我觉得这两个职业都是能够确确实实帮助到别人还有可以保护到人这两个职业都是神圣的所以当我在读研究生毕业的那一年就是我得知就是现役部队每年都会在地方大选就应届毕业生当中选一批这样比较优秀的学生加入部队在部队里面工作当我得知这个消息之后我就可以说是义务法毫不犹豫的就填了这个入伍申请书然后通过这么一个半年的一个集中的军事训练就光荣的成为了一名军医既实现了我的医生的梦想又实现了我的军人的梦想走到一个比较陌生的环境来锻炼自己对我以后的人生的道路可能就是更加的有一种磨练吧确确实实加入部队之后部队的严格的几率还有作风确实是我可以说有一点点是始料未及的啊就是非常严格但是经过半年的这样的军事的一个系统的训练之后我觉得还适应的还是比较快的在军训的当中也是成为标兵啊回到湖南消防准备一遍之后就成为一名军医
1: 部队退伍回来后李福进入了湖南省武警消防总队医院从没有中医科到成立中医科这段时光李福是很有成就感的当然在这建立的过程当中依然有父亲的陪伴和教导进入湖南消防总队医院之
0: 后因为他没有中医科就新建中医科这个任务就落在了我的头上当时从零开始因为建立中医科这个事情我是一个刚从学校毕业的一个学生心里还是没底的在这个建立中医科的这个过程当中父亲呢给了我很多帮助当时父亲已经是从他的原单位已经退休了消防总的医院是聘请他在消防医院做诊然后同时我就可以跟着我父亲随诊在这个过程当中其实我向父亲学习可以说是一个全方位的学习吧就从中医的这个诊断方法就是望闻问切还有一些理法方药，通过诊断通过自己的理论在开处法在这个整个工作当中他给我形成了一个整体一个学
1: 术的一个思想在部队工作期间李福因为医疗工作突出获得了两次三等功这些都是对他的认可可他从未骄傲过而是把这份荣誉当作前行的动力踏踏实实做好每一件事
0: 部队工作期间我是获得了两个三等功然后还有一些嘉奖啊其实我觉得这些三等功这些奖项其实是对一个人的工作的一个肯定比如说我在获得第一个三等功啊那是在二零零八年冬天就是我们湖南的那个病灾当时我是跟随就是我们消防部队分了几支部队当时是大概有三四支这样的一个救援力量我是跟随其中的一支队伍因为高速公路当时全封了怎么样通车就是靠部队的产品我们这支队伍是在高速上面连续工作了十天因为天气非常冷路都是结冰的当时是我和一名护士是跟随作为一个医疗保障的一个一个力量如果没有伤痛或者伤病的情况下其实我们就会参与产品当有人受伤或者有人感冒发烧的时候会进行一个医疗的救助其实这些工作其实就是我们分类的事只要认真把做好就是保证这个救援力量正常的运作其实就是很平凡的工作我的感想就是如果在自己的平凡的岗位上面踏踏实实兢兢业把自己的工作做好就总会得到认可二零
1: 零八年李福怀着大爱之心参加了全国红十字紧急救护资格培训并获得了资格证书他的目的很简单就是希望自己能够获得证书去教身边人基本的救护方法从而可以让他人影响更多人
0: 红十字紧急救援培训就是一个院前救护什么叫院前救护就是当某个人发生生命垂危的一些症状的时候比如说呃心脏骤停啊呼吸停止啊这些突发疾病的时候是在送到医院之前这一段时间的救治在非常短的几分钟之内你要对这个病人进行一个熟练的一个处理心肺复苏做 EDA 心脏起搏的机器当时红十字会是在社会上大量提倡的这些技术不需要专业医生来掌握的大众所有的老百姓都可以掌握所有的人掌握之后就会大量的减少死亡率其实拿到这个资格证书是一个老师的一个资格证拿到这个资格证以后我就可以教我身边的亲戚朋友我的身边的所有的这些人教他们这样一个救护的知识他们掌
1: 握了救护知识之后然后再扩散开来不管是什么样的病人李夫都是认真对待患者对他的评价不仅是医术好更是因为他的认真负责
0: 在我印象当中比较深刻的在我部队期间我有一名同事他是由于常年生活在这个月露山脚下山脚下大概住了有四五年然后在那个时候就落下了一个病根就是风湿。每到雨季或者说比较潮湿的春季每次下雨之前双侧的这个膝关节都会酸上用他的话形容就是像千百是蚂蚁在那边爬他这个感觉比天气预报还准他当他有这个感觉的时候第二天必定下雨这个事情困扰了他很多年了然后他当时找到我就先给他开了七天的中药吃了以后就很好当时因为也是雨季他已经发作了他说哎减轻很多复诊然后就又跟他调整了厨房总共吃了半个月看了两次病基本症状就消失了过了一两年发微信来跟我说这两年我从来没有发作过了就是不管是什么雨季什么天气从来没有发作过了我也很高兴为他解决这个问题
1: 如今面对很多亚健康人群李福医生告诫大家一定要规律饮食规律作息不熬夜坚持运动在寻
0: 求中医条理的人当中有相当一部分都是他们没有一个明显的一个疾病他们就是处于一种亚健康的状态比如说啊精神不振啦，法力啦想睡觉啦心烦啊这一等等这些现象对于这一类的人群就是我建议啊第一个最重要的就是要有规律的作息这是非常重要的然后另外一个就是规律饮食必须要规律饮食如果不规律饮食的话就会经常引起胃部的疾病胃部的疾病如果发生之后会影响到就是其他一系列的问题都来了然后第三个我建议就是坚持运动不管是什么环境下不管是工作再忙再累不是说每天运动就是一个星期下来至少坚持那么两次到三次快走也好慢跑也好或者说做做瑜伽别的运动都好坚持运动因为中医说的运动之后这个人的气血它会流畅起来要不然它是不动的气血流畅以后自然而然这个人的抵抗力啊整个人的精神状态都会好
1: 很多努力做一名治病救人的好医者都市精英的冷暖人生稍后继续为您讲述李福的人生路人生如戏戏如
0: 人生都市精英的冷暖人生
1: 都市英的冷暖人生让我们继续走进湖南中医五老之首中医泰斗李聪福第三代嫡系传人湖南搞聪医馆医者李福听一听他的医者人生路
0: 1零五的听众朋友们大家好我是来自搞聪医馆的李福医生都市精英的冷暖人生今天邀请大家来听听我
1: 的聪医人生路以祖父李聪福命名的聪福堂国医馆今年搬到了梅西湖新职后更名为搞葱医馆
0: 搞葱医馆呢它的前身是葱府堂国医馆葱府堂就是以我爷爷的名字命名的啊，李聪府，葱府堂到今年为止有十年啊最近呢搬到这个梅西湖之后就是更名了更名为搞葱医馆搞葱医馆的名字来源呢就是其中这个稿子呢就是来源于我们的中医的经元四大家之一其中有一名医家叫李稿他老了之后自称是东元老人中医界是经常称他为李东元他本名叫李稿他是一个研究脾胃论然后这个葱字呢就是来源于我的祖父了李宗福我祖父他的研究的方向这个学术的流派就是起源于这个李杲这一派脾胃论啊脾胃的一个整体学说所以这个名字就叫为稿宗医馆
1: 作为一脉相承的脾胃派传人不管是祖父李聪福老先生的整体脾胃观还是后来父亲在继承的基础上结合长期临床经验所提出的中医整体性临床理论研究都突出了一个特点就是整体观这也是李福所坚持的作为中医一定要多方面的了解患者引发疾病的原因
0: 我作为第三代传人就是觉得呃不论是我祖父的李松甫先生他的整体脾胃观啊他还是后来我父亲在继承的基础上面结合他的一个临床经验提出的一个中医的整体性临床研究这么一个特点其实就是整体观他们俩的特点就刚才前面我也说了啊就是他们是整体观整体观的意思就是中医学说一大特点本身一大特点说的通俗一点啊就是通过这个万闻问切全面的了解患者的整体情况不单单是了解他诉说的这些症状而且还了解他的一些他发病的时间他所处的环境因为这些时间环境会对人产生一个影响就是结合时间周围环境患者的自我感觉还有身体还有神智的状态综合下来这些情况之后再去对这个人的这个具体情况开出具有针对性的这样一个治疗的处方它往往这样效果是比较好的
1: 如今湖南省中医吴老中只有李聪福先生的这一脉在独立开馆行医李福一直坚持最传统的师徒传承
0: 因为我认为中医的学术的传承最好的方式其实就是一个师徒传承因为,为什么这么说呢因为我们中医院校毕业的这些学生他是通过一个系统的学习对中医的只是一个就是整体的学习但是中医它有一个特色就是它也有很多流派为什么呢中医这个东西是比较主观的因为它的诊断方式是望稳问切当同一个病人来了不同的医生通过这样望闻问切他们所感受的是不同的每个医生对这个病人他所搜集的诊断的这些情况是不同的所以才会有不同的这样一个治疗方法还有一个这些理方法方药不同所以才会产生这么多流派这些比较主观性的理论形成一个学术流派之后就需要传承传承最好的方式就是一个师徒的一个传承
1: 老聪医馆作为李聪府学术流派的传承工作室倡导行神学说为指导脾胃学说为枢纽的整体论经长期临床确立益脾胃和脏腹通经络行气血保津液以至平衡阴阳的治疗方法故持以名医名药老中青三结合我们搞中医馆
0: 其实也就是我父亲李松福这个学术流派的一个传承工作室我父亲在做诊然后我在做诊然后还有另外一名我父亲学徒林永老也是在做诊我们都是以我祖父的这个脾胃整体论来指导的通过这样一种方式这样一个学术思想指导下来为病人治疗脾胃学说其实有些病人听的误解啊就是以为研究脾胃论就只看脾胃方面的病这个脾胃论是什么呢是以形神学说为指导形神学说就是把人体的形和神结合起来因为脾胃在人体当中它是处于一个中间的状态是一个枢纽脾主升胃主降一升一降它的这个气机是连通上下的其实脾胃论的这个中心思想就是很重视脾胃在一个疾病当中它的地位就是经常用治疗这个病的当中同时也会注重调理脾胃这样一个方式其实是内腹儿科都看的然后另外还有一个就是药这个中药材一个是质量是非常好的我们就是用的市场上面可以说是最好的药材然后另外一个特别重要的方面就是我们会按照古法来炮制药材因为药材中医这么多年下来然后它其实最注重的药材的加工炮制因为一个药材在加工之后它的药性会改变。不加工的话很多药材失去了应该有的效果。比如说土槽了土槽以后它会有精脾的作用。蜜制了蜜制以后它会有止咳的作用。等等这一系列的就是我们就完全按照古法来炮制加工到位
1: 。传承和创新这是李福医生想对所有学习中医的后辈所说的。传承老一辈人对专业知识孜孜不倦的精神。从而进一步的发扬和创新为中医药事业的发展。添上自己的一份力量
0: 其实我自己作为一个年轻一辈的医生啊行医十几年也不算长丰富的经验也谈不上但是我觉得我建议我们这一辈还有包括更年轻一辈的啊现在包括在大学里学中医的这些学子们就是除了像我祖父还有我父亲这样老一辈的这些专家学习中医的专业知识理论之外其实更应该的就是学习他们那种中医知识专业领域知识的一个自自不倦追求的那种精神现在对我们中医人来说啊是比较幸福的因为现在党和国家都非常的重视而且也大力的推进这个中医药的传承和创新我觉得在这么一个大好的环境下我们要解决的就是注重的就是做好两个方面的工作就是一个传承和创新其实传承和创新它们是不矛盾可以说是相辅相成的传承是基础关键在创新光有传承也不行没有创新对吧这个中医它也不会发展所以这个不善于创新的话传承就会缺乏动力我觉得总的来说在当今的社会我相信啊会有越来越多的人信中医学中医和爱中医
1: 努力做一名治病救人的好医者李福医生相信会有越来越多的人信中医学中医爱中医也相信中医这条路在经过千锤百炼后为人们绽放更灿烂的生命之花
0: 。我觉得应该是我们所有学医人应该都是相信的一句话就是学海无涯活到了学到了因为学医永远是在学习的路上因为人生很短只能在医学就像大海一样我们只能学到当中的一个微小的部分所以不管是人生的什么阶段都要不断的学习才能不断的进步不管是多少岁二十岁六十岁八十岁都要不断的学习努力做一名治病救人的好医生
1: 学海无涯活到老学到老本期湖南中医无老之首中医泰斗李岑府第三代嫡系传人湖南搞葱医馆医者李福的医者人生录就讲到这里都市精英的冷暖人生我是华容我们下期再见